0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Dunkel ist Todes Todeskammer, über den Tod und das Sterben am Mikrofon Ralf Kaspari. Das Leben in der Moderne ist voller Anfänge und Projekte. Wir sind auf der Suche. Auf der Suche nach der wahren Beziehung, dem richtigen Beruf, auf der Suche nach der ewigen Gesundheit. Wir sind permanent beschäftigt und geschäftig welchen Platz haben da Siegtum, Verfall, Sterben, Tod? Darüber habe ich mit dem Kulturwissenschaftler Thomas Macho gesprochen. Meine erste Frage war, was er eigentlich von der These hält, wir würden in einer durch und durch säkularen Gesellschaft leben, die den Tod
1: tabuisiert hat. Die stimmt nicht so ganz. Einmal kann man sagen, dass trotz Aufklärung und Säkularisierung Eben die Vorstellungen über das Jenseits gerade im 19. Jahrhundert wieder eine neue Blüte erlebten, etwa durch das Aufkommen des Spiritismus und durch die Auseinandersetzung mit möglichen Geistern, einem möglichen Leben nach dem Tod. Das kann man auch säkular imaginieren. Und auf der anderen Seite stimmt es auch deshalb nicht, weil man äh, zum Beispiel für unsere Gegenwart ganz gut zeigen kann, dass wir den Tod weniger verdrängen als vielmehr in alle möglichen Formen von Anschauung äh, übersetzen. Es gibt so etwas äh, wie eine neue Sichtbarkeit des Todes, die sich in der Kunst, die sich in den Medien, in den Nachrichten und so weiter manifestiert. Und selbst wenn man behaupten würde, dass das noch dem Motto folgt, alle Menschen müssen sterben, vielleicht auch ich, könnte man doch nicht gut mehr so verdrängen, wie man vielleicht zwei, drei Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs tatsächlich verdrängt hat und vielleicht auch verdrängen muss.
0: Aber ich bleibe beim Stichwort verdrängen, vielleicht kann man ja sagen, und ich glaube, das ist damit gemeint mit dem Verdrängen, dass Menschen heute sozusagen jenseits, abseits der Öffentlichkeit sterben, also im Krankenhaus, im Hospiz, nicht mehr in dieser Kleinstgesellschaft innerhalb der Familie. Deshalb könnte man ja sagen, dass Tod und Sterben so ins Abseits äh, ausgelagert
1: wurde. Das stimmt auch ganz sicher für die, für vergangene Jahrzehnte sehr genau, ändert sich aber im Moment sehr stark. Ähm, tatsächlich, wenn man zum Beispiel Romane wie die autobiografischen Romane Thomas Bernhards liest, der dann erzählt, wie er als mutmaßlich Sterbender ins Badezimmer geschoben wurde, weg von den anderen Patienten. Da spürt man das noch. Heute hat sich das schon verändert und es gibt auch in den Spitälern und Kliniken eine etwas entspanntere Form des Umgehens mit Tod und Sterben und in den Hospizen sowieso. Also die Hospize sind ja gerade entstanden als Gegenbewegung gegen diese Form von Verdrängung im Sinne von Ausschließung und haben ja gerade dann auch Familie, Freunde, Begleitung im Sinne von, von Sterbebegleiterinnen und Sterbebegleitern geschaffen und, und wieder viel, viel deutlicher ist, vielleicht auch in früheren Jahrhunderten in, in, in Szene gesetzt und gebracht. Das stimmt. Und und deshalb
0: diskutieren wir auch
1: mehr darüber, also über ethische Aspekte, genau. über soziale Aspekte, natürlich auch über finanzielle Aspekte. Des Ganz Todes, genau. Ne? Alle diese Aspekte spielen jetzt natürlich eine ja. größere Rolle und sind sehr viel sichtbarer geworden als früher. Ich habe mir immer gedacht, apropos Verdrängung, dass der Tod.
0: Im Grunde genommen das totale Kontrastprogramm zu Moderne ist, weil er sozusagen die absolute Grenze und das absolute Ende setzt. Da geht nichts mehr. Da ist jedes Selbstverwirklichungsprojekt zu Ende, jegliche Lust am
1: Diesseits zu Ende. Stimmt das? Das stimmt natürlich teilweise und teilweise auch wieder nicht. Denn umgekehrt kann man natürlich Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung und all das, was wir auch kritisch gegen moderne Formen von Selbsttechniken einzuwenden haben, die kann man eigentlich immer nur praktizieren, wenn man ein Ende voraussetzt. Sonst hätte man nämlich das Leben eigentlich nie als ein Ganzes, die Person auch nie als ein Ganzes, sondern immer nur als ein Verhältnis, ein unsicheres Verhältnis zu einer möglichen Zukunft. Von daher hat sich auch das ein bisschen verschoben, denke ich. Und ein Impuls, den ich für wichtig halte und der interessant ist, den der Philosoph Simon Schäffler vor einiger Zeit stark gemacht hat, ist die Vorstellung, dass es gar nicht darum geht, dass ich meinen Tod überlebe, sondern dass das Leben nach meinem Tod weitergeht. Er hat provozierenderweise ein Buch geschrieben, das vom Leben nach dem Tod handelt, aber eben nicht von unserem Leben nach dem Tod, unserem persönlichen, sondern davon, dass das Leben nach unserem Tod weitergeht und dass das was Tröstliches habe.
0: Warum? Weil das Weil Leben die übergeordnete Instanz ist und wir sozusagen nur Objekte dieses Lebens sind?
1: Naja, das wäre ja vielleicht doch zu negativ gesehen, dass das wir nur klingt Objekte ein bisschen dieses nach Nietzsche Lebens fand, oder? sind. Ja, es hat, es hat ein bisschen was Nietzscheanisches, obwohl ja. der Schäffler nicht von Nietzsche herkommt. Es hat, könnte man sagen, auch was Kantianisches, also diese Idee, dass das Menschsein nicht zu Ende geht mit, mit dem Tod. Und dass in gewisser Hinsicht dieses Weitergehen des Lebens, noch jenseits der Frage, ob ich jetzt Kinder habe und meine Kinder weiterleben, das ist damit gar nicht gemeint. Sondern? Gemeint ist eigentlich, dass das Leben selber weitergeht nach meinem Tod und dass das für mich tröstlich sei, weil es bedeutet, dass dieser Weltuntergang, den ich im Tod erlebe, kein Absoluter ist. Er ist nicht absolut, weil er nicht alle trifft.
0: Wir kommen gleich nochmal zu Ihrer These von der neuen Sichtbarkeit des Todes, die würde mich noch interessieren. Ich versuche mal eine kleine Skizze oder Skizzierung von Sterben und Tod. Für mich sind ja beide Dinge zutiefst asozial, denn ich finde das Interessante an, an Tod und Sterben ist, man kann diese Erfahrung eigentlich überhaupt nicht mehr teilen. Also ist das nicht sozusagen auch das Emblem für das nicht mehr Teilbare, das nicht sozial
1: Mitteilbare der Toten, und das Sterben? Das stimmt einerseits und ähm, auf der anderen Seite aber auch nicht ganz, denn wir müssen zwischen Sterben und Tod unterscheiden. Das machen die Mediziner übrigens mit guten Gründen inzwischen sehr viel genauer und häufiger. Äh, Der Tod, dieser Augenblick, der eigentlich auch fast nie fassbar ist, selbst wenn ihn die Maschinen aufzeichnen und signalisieren, wird unterschieden vom Sterben, das eben ein längerer Prozess ist. Ein Prozess, in dem es schon viele Möglichkeiten gibt, auch das, was man dabei erfährt, noch zu teilen. Ähm, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass das normale Sterben bedeutet, dass ich schon jahrelang im Koma liege, bevor dann endlich äh, die Maschinen abgeschaltet werden oder eben gar nichts mehr geht. Sondern der Normalfall ist eben, dass man eine längere Phase der Krankheit, des Sichtums, der Bettlägerigkeit absolviert. Und da gibt es vieles, was man teilen kann. Und das wird auch geteilt. Das ist nicht mehr so, dass man da in die vollkommene Vereinzelung geworfen ist.
0: Das hat ja Heidegger, glaube ich, gesagt. Ne? Seine Theorie ist ja, dass der Tod... Wirft uns auf uns selbst zurück. Genau.
1: Heidegger hat das da haben Sie was dagegen, ne, oder? Gegen da habe ich da hab ich äh, immer schon was dagegen <lacht> gehabt, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass er da zu scharf äh, trennt. Er verwirft ja die Erfahrbarkeit des Todes der anderen und äh, da würden ganz viele Menschen protestieren, weil sie zumindest einen Tod kennen oder auch manchmal fürchten, in dem der Unterschied zwischen meinem Tod und dem Tod des anderen verschwindend klein werden kann. Und das ist die Situation von Paaren. Paare, die zum Beispiel lange zusammengelebt haben und die jetzt äh, das mögliche Ende auch nicht mehr romantisch imaginieren wie im 19. Jahrhundert als den großen Liebestod, aber gleichzeitig auch wissen, sie wollen einander nicht überleben. Und dieses einander nicht überleben wollen, dieses am liebsten gemeinsam in den Tod gehen, das wird das Motiv stärker, spielt übrigens auch eine Rolle beim wachsenden äh, Paarsuizidzahlen, Zahlen, gerade im Alter und äh, und hat schon äh, ein Gewicht. Deshalb hat der französische Philosoph äh, Wladimir Jankelewitsch gegen Heidegger auch eingewandt, dass äh, Heidegger den Tod eigentlich immer nur in der ersten Person denkt und dann kommt schon das große Mahn irgendein Sie, das dann im Plural gedacht wird, während doch die eigentliche Todeserfahrung, die des äh, Du sei, der Tod des Anderen, der mir nahe ist, das ist irgendwie auch mein Tod und der lässt sich nicht so scharf von meinem Tod abgrenzen.
0: Klammer auf, Sie haben eine große Untersuchung über den Suizid geschrieben. Genau. Sie haben eben gesagt, der Paar-Suizid hätte zugenommen, zahlenmäßig. Ja. Also ja. das heißt, dieses, wenn es auch komisch
1: klingt, wir, wir wollen sterben. Genau. Das gibt es tatsächlich immer häufiger, da gibt es auch schon die ersten psychiatrischen Fachartikel dazu und auch sozusagen die Mahnung, diesem Phänomen mit, mit Respekt und Aufmerksamkeit zu begegnen. Also es gibt dieses äh, Phänomen, dass Paare, die sehr, sehr lange zusammengelebt haben, ein hohes Alter erreicht haben, sagen wir, einer der beiden ist auch schon schwerer, krank oder leidet unter Schmerzen und dann entscheiden wir, gehen gemeinsam in den Tod, wir wollen ohne einander nicht leben. Besonders ähm, Schön hat das etwa der philosoph, der französische Philosoph, gebürtiger Gavina André Gortz beschrieben, der dann ein Jahr vor dem gemeinsamen Suizid mit seiner Frau noch einen sehr berührenden Liebesbrief an sie geschrieben hat der dann auch publiziert wurde und ein Jahr später sind sie dann gemeinsam gestorben und das hatte auch nichts jetzt überdramatisiertes, das geschah ohne alles Pathos und als Ausdruck sozusagen von Liebe, der darin besteht, dass man sich nicht überleben will, dass man nicht ohne den anderen leben will und das gibt es offenbar häufiger das, inzwischen. Das scheint mir aber sehr pragmatisch zu sein, das Ganze, oder? so eine Art Projekt, wenn ich das so beschreiben darf. Das ist aber generell, glaube ich, eine der wichtigsten äh, Fragestellungen in Bezug auf den Tod heute, denn die Gestalt des Todes hat sich doch in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert. Früher war dann Normalfall des Todes eigentlich eher der plötzliche Tod, der Tod, der unerwartet kommt noch, wenn man die alten Essays von Michel Montaigne liest, über Philosophieren heißt Sterben lernen, wird man dort sehen, dass er immer eigentlich von einem Tod ausgeht, der überraschend kommt, den ich nicht vorhersehen kann und er wappnet sich dagegen, indem er sagt, ich kann mir in jeder Situation, an jeden Tag immer vorstellen, was wäre, wenn jetzt ein Ziegel vom Dach fällt, was wäre, wenn das Leben jetzt plötzlich beendet würde mhm. und auf diese Art stärkt er sich mhm. dagegen. Diese Gestalt ist sehr, sehr viel seltener geworden. Wir haben nicht mehr Seuchen in diesem Umfang. Wir haben nicht mehr äh, dramatische Zahlen von, von von Unfällen, von Krieg, von, von plötzlichen Erkrankungen. Unser Normalfall jedenfalls in den in den Zentren der westlichen Zivilisation ist der, dass wir erstens ähm, irgendwann erfahren, wir werden nur noch einige Jahre zum Beispiel mit einer Krebserkrankung zu leben haben, uns darauf vorbereiten können und den Tod tatsächlich in gewisser Hinsicht dann zum Projekt machen können, zu etwas, was wir noch gestalten können. Genau, der Tod ist plötzlich planbar. Der Tod ist planbar, der Tod ist gestaltbar und das kann im Extremfall dann eben auch bedeuten, dass man äh, auch wiederum zum Beispiel mit einer schwereren Erkrankung eben auch äh, Sterbehilfeorganisationen aufsucht oder das jedenfalls ins, ins, ins Kalkül ja. nimmt.
0: Ja, deshalb ja. auch diese ganzen ethischen Diskussionen, äh, stellen wir die Beatmungsmaschine ab, das ist das Planbare, ne? lassen genau. wir die Magensonde
1: äh, draußen genau. etc.? Genau. Das kann man über Patientenverfügungen inzwischen auch ziemlich genau festlegen und das gehört zu diesem Planen dazu. Das ist wichtiger geworden inzwischen als die Frage, was für Musik soll auf meiner Bestattung gespielt werden. Obwohl das auch wichtig geworden ist das aus meiner ist letzten auch, Erfahrung. Ja, das ist auch wichtiger geworden und natürlich gibt es auch eine große Varianz inzwischen in Bezug auf die Formen, in denen man beigesetzt und bestattet werden kann. Insofern gibt es ja auch Planungsentscheidungen, die spielen auch eine Rolle, aber vielleicht vielleicht nicht ganz so eine große wie die Frage, wie will ich überhaupt sterben? Früher ähm, im Barock war ja das, das Todesthema ganz, ganz präsent, ne?
0: also mit, mit, mit vielen Gedichten, Dramen etc. Da gab es ja
1: dieses Bild der Sanduhr, der ablaufenden Zeit da ist zum ersten Mal sozusagen die Idee wieder sehr mächtig geworden, dass uns nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht und dass die zu Ende geht. Das sind so ein bisschen Motive äh, aus dem Buch Kohelet im Alten Testament, äh, die, die, diese große Beschwörung der Manitas, die eben nicht umsonst auch im Barock dann in vielen Gestalten Bedeutung bekommen hat. Und
0: dann, denke ich, bekam der Tod dann vielleicht doch etwas Dämonisches, der okay. Sensenmann, der, der, der kommt und einem das Schnippchen schlägt oder die letzte Stunde wird einem geschlagen da kam doch genau. sowas Dämonisches hinein was wir heute eigentlich völlig losgelassen haben oder
1: ja also dieses Dämonische ist heute längst nicht mehr so dominant
0: hat der das Tod denn
1: überhaupt noch was Metaphysisches Tja, da unterscheiden sich natürlich die Menschen und die Kulturen. Überall dort, wo religiöse Versprechungen tatsächlich noch glaubwürdig wirken, gibt es das natürlich schon Ähm, in unserer säkularen Kultur äh, eigentlich nicht mehr.
0: Sie haben eben von der Sichtbarkeit des Todes gesprochen. Was meinen Sie damit? Dass er präsent ist? (lacht) Dass er
1: präsent ist und dass er vor allem äh, unsere Bildwelten auf eine Weise besetzt, die auch vor äh, einem halben Jahrhundert noch nicht so vorstellbar gewesen wären. Zum also, also Zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe von Fotografen und Fotokünstlern, die sich nicht davor scheuen und äh, davor erschrecken, eben äh, tote Menschen auch zu fotografieren. Auch das, äh, je nach, je nach, äh, es gibt Fotografen, die eher den Aspekt des Schlafs dabei hervorheben, andere aber auch sozusagen den grausigen Aspekt, den manche Leichen bieten können. Der Tod ist äh, Thema der ersten großen und sehr erfolgreichen TV-Serie gewesen bevor noch sozusagen die die Verbreitung dieser Serien wirklich begonnen hatte. Das war die Serie Six Feet Under, die, glaube ich, in sieben oder acht Staffeln gedreht wurde und in der es um den Alltag einer Leichenbestatterfamilie ging. Das war übrigens auch insofern sehr interessant, als die in dieser Serie zwei Erscheinungsformen des Toten hatten. Einerseits die auch manchmal sehr realistisch gezeigten oder jedenfalls in diesem Fall auch gestalteten und präparierten Leichen. Und auf der anderen Seite gab es dann diese durchscheinenden Personen, die quasi dem, dem, dem Sohn des Leichenbestatters, dann auch noch erschienen und mit ihm ins Gespräch traten. Also so ein bisschen noch eine eine Idee der der alten spiritistischen Vorstellungen. Ja. Wie wie, wie bewerten Sie denn dieses Phänomen der Sichtbarkeit? Also ich glaube, dass es äh, im Fall von solchen Fernsehserien oder Filmen immer auch was Versöhnliches hat. Auf der anderen Seite gibt es natürlich... in der alltäglichen Nachrichtenschwemme, der wir auf eine Weise ausgesetzt sind wie keine Kultur zuvor. Also diese Möglichkeit, etwa über Smartphones jederzeit Nachrichten von allen möglichen Katastrophen, Unglücksfällen, Ereignissen, die gleichzeitig zur selben Zeit in irgendeinem Eck der Welt sich ereignen, das ist dagegen kann man sich ja kaum schützen. Also man man hat dann eben seine Nachrichtenticker am Smartphone, egal ob man sie mal eingeschaltet hat oder nicht. Und da wird einem, äh, kaum will man gucken, ob ob, äh, einem die Tochter gerade eine Nachricht geschickt hat, äh, hat man nebenher schon die andere Nachricht, das ist ein schrecklicher Unglücksfall. was weiß ich, irgendwo in Bayern sich ereignet habe, weil und so weiter. Es gibt eine Art von Verschiebung auch in der Medienökonomie von dem alten Grundsatz, dass even bad news good news sein können, äh, hin zu dem Punkt, wo man das Gefühl hat, only bad news are good news. Aber vielleicht kann man ja auch sagen, Herr Macho, dass diese
0: neue Sichtbarkeit des Todes, ja vielleicht arbeiten wir uns damit ab an dem Tod und vielleicht auch an der Angst vor ihm.
1: Ja, das kann man auch sagen. Natürlich ist diese neue Sichtbarkeit auch, wenn man so will, ein, ein, ein Ausdruck für, für unsere Auseinandersetzung mit dem Tod, gerade unter den säkularen Bedingungen und dem Versuch, ihn ein bisschen was vom Schrecken zu nehmen. Ich glaube, dass das genauer Bescheidwissen da auch was Tröstliches haben kann.
0: Ja, und wir haben hier eine Kulturtheorie, die besagt, eine ganz alte Theorie, wir produzieren zum Beispiel Kunst oder strengen uns an und arbeiten und schaffen, um den Tod sozusagen ein
1: Schnippchen zu schlagen, um qua Kunstwerken ewig zu leben. Das war, kann man sagen, diese zwei säkularen Theorien des Trostes über den Verlust der Alten- und Sterblichkeitsvorstellungen, waren schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts sehr dominant. Einerseits die Idee, wir leben weiter in unseren Kindern, sozusagen die genealogische Überwindung des Todes, die eben noch ein bisschen in die, in die Idee von Samuel Scheffler vom Leben nach dem Tod, im Sinne, dass das Leben weitergeht, hineinspielt. Und auf der anderen Seite die Idee, wir leben weiter in unseren Werken. Und das können Kunstwerke sein, das können natürlich auch Texte oder Romane oder Briefe oder ein Lebenswerk sein, das man auch zum Beispiel in sozialen Bereichen vollzieht. Also jedenfalls. Etwas, in dem wir weiterleben können. Das spielt schon eine Rolle für die, für die Philosophen, etwa im, im deutschen Idealismus, diese Vorstellung von weiterleben. Wobei Kant noch darauf beharrt hätte, dass ein weiterleben, das nicht als persönliches weiterleben gedacht wird, uns nicht besonders glücklich machen kann. Aber das sind doch auch große Trosttheorien gewesen die heute nicht mehr gelten, oder? Teilweise gelten sie schon noch, aber eben nur mehr teilweise. Ich glaube, dass wir in gewisser Hinsicht eine Chance haben, eine neue Form von Trost zu entdecken und zu entwickeln. Und das wäre eigentlich der für mich schärfste Einwand gegen Heideggers Vereinzelungstheorie und seine Abwertung. Des Mann, das heißt, das, was alle dann machen, ist im Vergleich sozusagen zur Eigentlichkeit des Seins zum Tode immer schon abgewertet und weniger bedeutsam. Und dass wir die Idee, dass Sterblichkeit, also genau das, was mit dem Begriff Sein zum Tode in Zusammenhang steht, eben auch etwas ist, was sich teilen lässt. Und da gibt es Belege, ich habe das zum ersten Mal gelesen und war davon auch sehr fasziniert, In einem Text des französischen Psychoanalytikers und Philosophen Cornelius Castoriadis, der darüber schreibt, dass die Wurzel der politischen Imagination im alten Griechenland die Idee war, dass Menschsein sterblich sein bedeutet. Und das hat er sehr klar gesagt, das spiegelt sich dann auch in den, in den politischen Reden, das kann man sich ja für heutige Verhältnisse überhaupt nicht vorstellen, dass jemand eine politische Rede hält in einer Krisensituation, sagen wir mal Perikles und dann seine Mitbürgerinnen und Mitbürger als sterbliche anspricht, Hier. als teuer als mhm. Menschen, die miteinander verbindet, dass sie sterblich sind. Und das ist ein Aspekt, glaube ich, der noch nicht wirklich ausgeschöpft ist, aber der eben zum Beispiel durch Hospizbewegung und durch diese Art von neuer Sichtbarkeit des Todes mehr Gewicht und Bedeutung zu erlangen beginnt.
0: Passt denn auch zu diesem Umfeld dieser berühmte Satz, Philosophien heißt Sterben lernen? Also Sie haben ja gesagt, Montaigne war das, ne?
1: Montaigne, aber das lässt sich natürlich schon in der Antike verfolgen. Montaigne war ein ungeheuer genauer Leser, vor allem der Stoischen Philosophie und ein großer Anhänger Seneca, sie werden kaum einen Essay von Montaigne finden, in dem er nicht Seneca zitiert und, und auch dessen Souveränität Und ähm, die, die Idee dieses Philosophieren heißt Sterben lernen war für ihn eher noch auf das Individuum bezogen, aber schon auch mit einer sozialen Pointe. Ich fand immer den wichtigsten Satz in diesem sehr langen Essay, den Satz, wer sterben gelernt hat, hat dienen verlernt. Das heißt die Idee, wenn mir jemand, ein potenzieller Herr, mit dem Tod nicht mehr drohen kann, dann bin ich wirklich frei. Und das ist ja auch das Kennzeichen, deshalb äh, Seneca, das ist ja auch das Kennzeichen Seneca, der nun wirklich äh, in vielerlei Hinsicht in, auch in die Politik seiner Zeit als Erzieher, Kaiser Neros und so weiter, verstrickt war dann den Befehl erhält sich, das Leben zu nehmen und dann, als er sich in die, in die, in die mit heißem Wasser gefüllte Wanne legt, um sich die Pulsadern aufzuschneiden, seine Freunde noch tröstet. Das ist so die Haltung einer großen Souveränität, Gelassenheit, Ataraxia nennen das die Historiker auch, ähm, mit der man, äh, die, die man ein Leben lang einüben kann. Und das Einüben dieser Gelassenheit, das ist das, was Montaigne empfiehlt.
0: Hat in der heutigen Zeit, Herr Macho,
1: das Sterben, die Priorität bekommen gegenüber dem Tod? Ja, ganz eindeutig. Also dieser
0: Prozess des Sterbens. Genau.
1: Ja, Der hat ganz enormes Gewicht bekommen, ganz enorme Bedeutung bekommen und hängt eben auch mit diesem planen können, gestalten können, sich damit auseinandersetzen können zusammen und das ist wiederum, ich sage wieder in Klammer dazu, in den Zentren der westlichen Zivilisation, denn tatsächlich sieht das natürlich in einigen anderen Ländern ganz anders aus, äh, tatsächlich ist das natürlich eine ein, ein Entwicklung und ein Fortschritt, der auf den verschiedensten Ebenen äh, Konsequenzen äh, zeitigt. Was? Vom, vom ökonomischen angefangen, eben auch bis zu den kulturellen Techniken, die man dann praktizieren muss, wenn man sich auf diese durchaus aktive Weise mit dem bevorstehenden Tod auseinandersetzen kann. Was heißt das? Naja, das heißt, dass ich ähm, zum Beispiel Dinge machen kann. Es gab mal ein ganz schönes Buch, ähm, äh, das die Christiane zu Salm, früher eine Fernsehmoderatorin, äh, publiziert hat und sich dann auch sehr gut verkauft hat, die hat einfach in der, in der Hospizarbeit Menschen, unabhängig davon, ob deren Tod nun nahe oder nicht nahe war, gebeten, so eine Art Lebensbilanz aufzuschreiben. Das haben die auch gemacht und wohl auch gern gemacht. Manchmal traurig, weil man das Gefühl bekommt, wenn man es liest, äh, dass da auch viel Versäumtes beklagt wurde. Manchmal aber auch sehr zufrieden. Und dieses überhaupt sich hinsetzen können, schreiben zu können, ein Bild entwerfen zu können, Sozusagen nach dem Motto, so ähnlich heißt das Buch, äh, glaube ich auch, so ein Mensch war ich oder dieser Mensch war Mhm. ich. Das hat natürlich etwas ähm, Erfüllendes und äh, das ist etwas, was mit Erfahrungen auch von Glück und Freiheit assoziiert ist. Äh, Das ist, glaube ich, auch das. äh, Ich habe mich oft gefragt, warum ein Motiv in der antiken Mythologie immer wiederkehrt, nämlich das Motiv vom Neid der Götter. Mhm. Weil man sicher, ja, wenn man das hört, immer fragen kann, ja, worauf sollen denn die Götter uns neidig sein? Auf also unser was? Sterben, oder? <lacht> Genau, dass, das, wir was wir, sind. dass wir endlich sind, hat nämlich zwei große äh, Implikationen. Nämlich einmal die Chance, ähm, einen Blick auf sein Leben als ein Ganzes zu werfen. Das kann nun Sterblicher nie, weil er immer so weit davon entfernt ist, das Leben als Ganzes zu sehen, dass er das auch nie hat. Und umgekehrt auch damit verbunden, eine bestimmte Idee von Glück, die damit verbunden sein kann. Welche Idee Idee von Vollendung? Äh, Mit dieser Idee, das Leben als Ganzes zu haben und zu sehen, kann auch eine bestimmte Art von Glück, von von Zufriedenheit verbunden sein. Auch das neiden uns die Götter. Die sind auf eine komische Weise nie glücklich. Mhm. Und wir können glücklich sein. Nicht dauerhaft, aber aber
0: immer wieder mal. Kennen Sie... Wenn wir jetzt mal einmal den Blick weiten aus International hinaus. Kennen Sie ein Land, was sozusagen ein totales Kontrastprogramm zu unserem
1: Umgang mit Sterben und Tod hat? Ähm, natürlich gibt es Kontrastprogramme überall dort, wo der Tod noch in seiner älteren Gestalt auftritt. Und das ist, wenn man so will, die Gestalt, die ja auch in den symbolischen, den apokalyptischen Reitern gefasst worden ist, das ist die Gestalt des unvorhersehbaren, plötzlichen, katastrophalen Todes. Also wenn Sie in einem Land leben, in dem Hunger, Gewalt, Seuchen, Krieg und so weiter, äh, dominante Lebenserfahrungen bilden, dann ist die Umgangsform mit dem Tod auch eine andere und muss notwendigerweise auch eine andere sein. Ja. Ähm, da ist der Tod sozusagen der Schrecken, mit dem man sich auseinandersetzen muss, der einem immer droht, den man zu entgehen, den man zu vermeiden versucht, ohne letzten Endes wirklich äh, erfolgreich dabei zu sein.
0: Ist äh, das Phänomen unserer Zeit, Herr Macho, wenn ich Sie jetzt zusammenfassen darf, Ihre Analysen auch das, dass der Tod sozusagen immanent
1: geworden ist, das aber nicht mehr aus dem Leben hinausragt. Er ragt nicht mehr aus dem Leben heraus. Er ist in gewisser Hinsicht immanent geworden. Er hat ein Stück seines Schreckens eingebüßt. Ich finde interessant, dass ähm, äh, etwas von dem äh, Schrecken des Todes für, mein, für meine Wahrnehmung übergegangen ist auf die auf die Vorstellungen von Unsterblichkeit, die Alten. Die Idee, dass das Leben endlos sein könne, wird Menschen, die schon durchschnittliche Lebenserwartungen von fast 80 Jahren haben, immer unheimlicher. Denn ähm And... Quantität allein sagt über die Qualität ja nichts aus. Und die Vorstellung, dass man das Leben endlos weiter verlängern könnte, auch unter Bedingungen, die uns gar nicht gefallen, die hat dann was Erschreckendes. Und deshalb kommt dann, dass wir dann auch in, in, in Filmen, äh, die wir sehen, zum Beispiel, ich habe das mal bei den Vampirfilmen untersucht <lacht> und yeah. mir genauer angeschaut, die sind plötzlich alle suizidgefährdet. Ne? also yeah. der in, in, in Jim Jarmusch's The Lovers Left Alive. Ne? Äh, der Film beginnt schon damit, dass der männliche Vampir äh, eben dabei ist, sich eine besonders raffinierte Kugel aus Balsakholz zu schnitzen, um sozusagen die Pfehlung auf etwas humanere Weise durchführen zu können, die ihm endlich den Tod bringt. Für Vampire ist es gar nicht so einfach zu sterben, daher muss er da entsprechende Vorkehrungen unternehmen. Aber die Pointe ist natürlich, eigentlich findet er ein unsterbliches Leben gar nicht toll.
0: Absolut richtig, sehe ich auch so. Wir haben nicht über das Kriterium Hirntod gesprochen, das wäre noch wichtig gewesen, weil für mich das zu diesem medizinisch-industriellen Komplex gehört, der versucht, den Tod rational zu begreifen oder beziehungsweise die
1: Grenzen, wann jemand aus dem Leben scheidet. Festzulegen. Genau, und der Hirntod ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Einfach deshalb, nicht nur weil eine ganze Reihe medizinischer Praktiken, die im Moment ja auch in Deutschland wieder intensiv diskutiert werden, damit in Zusammenhang stehen, zum Beispiel die ganze Transplantationsmedizin, sondern weil es auch der Versuch ist, den Tod als Augenblick im Prozess des Sterbens noch so festzuhalten, dass der Mensch, der stirbt, dann quasi noch so weit am Leben auch wieder ist, dass zum Beispiel Organe für Organspenden entnommen werden können. Deshalb ist der Hirntod einerseits wichtig und andererseits ist er natürlich problematisch, weil er halt, ähm, wie soll man sagen, die Quadratur des Kreises darstellt. Entweder ist man tot oder man lebt. Und selbst für routinierte Krankenschwestern und Operationsassistenten ist das nicht durchaus eine Belastung bei Transplantationsoperationen, das Gefühl zu haben, dass sie hier ja einen lebenden Körper ausweiten und nicht äh, einen wirklich Toten vor sich haben.
0: Ja, das ist ein ganz eigenartige, Vorstellung, weil da ja auch wieder ins Spiel kommt, diese, diesen Sterbeprozess hinauszuzögern.
1: Genau, ganz genau. Mit das Kriterien, ist das, ne? die man gesetzt hat die man gesetzt hat, ganz genau. Ich weiß, dass das auch wiederum in verschiedenen Ländern und Kulturen unterschiedlich gehandhabt wurde. Über das Hirntodkriterium hat man etwa in Israel in der Knesset jahrelang diskutiert, weil das eigentlich der Todesvorstellung äh, nach dem klassisch-jüdischen Glauben widerspricht und von daher die Orthodoxen auch einigen Widerstand aufgeboten haben gegen die sozialökonomische Notwendigkeit, den Hirntod als Kriterium einzuführen, um eben zum Beispiel diese Art von Transplantationsmedizin etablieren zu können
0: halten wir fest Herr Macho, der Tod hat was tröstliches? Ja. Er ermöglicht uns diese Perspektive auf unser Leben. Genau. Als Ganzheit als und das
1: finde ich, ein, das ist ein Gewinn. Jenseits ist, jetzt wie das Sterben abläuft. Ganz genau. Das ist ein Gewinn und glaube ich auch ein ganz wichtiger und er ermöglicht uns auch so etwas wie eine Form von Solidarität. Die Gemeinschaft der sterblichen, hieß es mal im Christentum, das vergessen wir zu oft. Vielen Dank für das Gespräch Herr Macho. Ja, vielen Dank,
0: Herr Kasperi. Das war die SWR2 Aula mit dem Thema Dunkel ist des Todeskammer über den Tod und das Sterben. Sie hörten ein Gespräch mit dem Kulturwissenschaftler Thomas Macho. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachlesen und nachhören. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage wwwswr 2de Schrägstrich-Wissen.